0: Nämlå, detta är Niklas Alvorsen. Välkommen till Level Backup. Nicke Dejon. För idag så är det fann hållt jag måste se. så er det, si. det sommar, men det er sommar and the boys and the girl har tagit ferie. Så då lurte jag på om liksom jag spurte fint om kan jag då ta den podcasten här förli jag vet också när är och inte ha en podcast klar til vart fan också när är sommartider och du ska slappa av, ikke sant. Så da spurte jeg bare, kan jeg ta den podcasten her? Jeg kan prøve å ta den alene. Det er veldig sånn, ja, det, dette er en ganske sånn challenge for mig altså. Men jeg har for så lenge siden så streamet jeg alene også da, for første gang. Så jeg tenkte at det å da ta en podcast alene er liksom det naturlige andre stegen da. Jeg har også ikke det, det beste lydutstyret til det her, men jeg har funnet den beste sokken som popfilter, så jeg håper at det lyden er ok. Vet, dette er første gang, men jeg skal prøve og så altså, sier jeg nå at jeg aldri har møtt på det første problemet, da, fordi jeg startet jo denne podcasten med denne introlåta till Level Backup. Og jeg vet ikke hvor lenge den ska spille. Den spilles i bakgrunnen nå, og jeg husker ikke hvor lang tid det tok för runet fedaen ut. Um, og jeg har ikke så mye å snakke om heller, fordi igjen, det er bare mig her. Men jeg skal prøve det jeg kan, å holde meg till den originale podcaststrukturen till Level Backup. Um, Jag husker ikke noen hundre prosent som var riktig rekkefølge, men... Jeg tror jeg husker det. Jeg har i hvert fall det ned, da, det jeg tror det er. Så jeg skal prøve å gå gjennom de originale spaltene. Og hvis det er noen som liksom, hvis jeg glemmer en eller annen, så sørger jeg. Ukens åttåste! Og da sa jeg det var ganske lurt å dobbeltsjekke hva som var den riktige rekkefølgen på disse spaltene. Fordi jeg var helt sikker på at det var at vi startet liksom med «Hva har du spilt til det siste?». Men det var det ikke. Det var jo så klart... Uken 8 då. Och uken 8 då, det är då utan Microsoft sin Xbox presskonferens. Den som då tog städ torsdag kväll och alltså igår, jag spelar det här in på en fredag. Det är också därför den här podcasten är i alla fall en av grunderna. Att den podcasten är lite sent ute för jag ville vänta med och jag ser vad den konferensen handlade om, ikring, för detta här var ju lite spännande va. Sony sin presskonferens för ett par månader sedan då. Den var jo en absolut hit, ikke sant? De viste fram skikkelig kule spill, veldig, veldig spennende eksklusiver og sånn, Spider-Man blant annet, og så avslutter de med å vise fram den nye konsolen, og jeg er veldig glad i den nye designen til PlayStation. Jeg synes den var slik og futuristic og fin, ikke sant? Så dette var veldig spennende. Nå var det liksom Microsofts mulighet til å virkelig slå an, slå på stortrommet som det heter. Men kan se si att den var den var helt ok. Så da skal jeg å gå litt fort gjennom det som ble vist frem da, fordi det ble vis frem et par nye spill, så jeg lagde en liste av alt som ble vis frem i løpet av, jeg tror konferansene var til rundt sånn to timer og det aller første som ble vis frem da, det var gameplay demo av Halo Infinite, og å, da skulle Rune vært der, fordi jeg tror han er den største level-up, nei, ikke level-up-fan, ja han er det også, men den største Halo-fan i level-up, men jeg ja, har spilt i Halo, spilt Halo Reach og Halo 3, var det sånn, men... Jeg likte det her da, fordi det var Halo i en open world setting. Du kunde se den der ringen du spilte på i bakgrunnen, og du hadde forskjellige objektivs, og han in inn denne, hva heter denne bilen, denne warhogen, og skjørte rundt og tok ut fiender, og du så mange forskjellige nye våpen, og jeg syntes det så litt stil ut. Jeg, jeg kastet en pen når jeg så det, det er det vi pleier å gjøre når vi dekker disse konferansene, så jeg kastet en pen. Jeg, jeg kan se potential, der da, at det kan bli veldig, veldig kult. Men så har vi kommet til den delen som jeg likte aller best med hele konferansen, og det jeg ble mest liksom, glad og overrasket for å se, og det var traileren til State of the k 3, og det er, et der, det er et, en zombieserie, zombiespillserie, og jeg, jeg vil kanskje si at det er den beste zombiespillserien, jeg elsker den serien, i hvert fall det første spillet. Det andre spillet hadde litt problemer, men jeg kan også se et utrolig stort potensial her, fordi det er et zombiespill som handler om Walking Dead-delen av The Apocalypse, da. Altså, finne folk, lage et trygt community, gå runt og finne ressurser, og så kan du bli smittet av virusen. Sånne ting som det der, det er permadef, og du kan miste karakterer og sånn, og denne gangen her så så du ut at vi spiller langt ut i nord, det var i hvert fall det det sås på traileren, det var snø og sånn, og du jakta på en undead hjort, eller et reinstyr, så det vil si undead animals, og det var det ikke det forespillet, så det er jo dette viruset driver og utvikler seg nå, ikke sant? Så Veldig spent på State of the 3 Det ble vis fram eh, Forza Motorsport, som jeg ikke, jeg har ikke rørt Forza-serien dessverre, men jeg kan se si at det, det så veldig, veldig pent ut i hvert fall. De sa at det var in en in-engine trailer, og ja, det, det så veldig, veldig pent ut. <laughs> da har jeg liksom, da har jeg så mye rundt hele over State of the K, så kom bare, ja, Forza Motorsport, ok, da går vi til neste. Så be igjen, beklager altså, men jeg er ikke, jeg er ikke den riktige liksom karen til å snakke om Forza. Er det bilspill, sånn egentlig? Men ok. Um, og så viste Rare fram sitt nye spill Everwild, som så dødspent ut. Det en sånn der... Vad heter den stilen? Er det selvskjeden heter? En sånn der fin sånn tegneserie, Legend of Zelda Breath of the Wild-stil da. Hvor det så ut som det var noen druids. Sånn druider altså. Som liksom gikk i ett med naturen og skulle hjelpe dyra. Vi fikk ikke se noe gameplay, men... Jeg kastet en penn. Glemte jeg også å si, jeg kastet to penner på k 3, fordi det var et sånn klassisk E3-øyeblikk da, med at jeg så det ikke komme i det hele tatt, det var bare en flott overraskelse. Så jeg har nå overall kastet fire penner i denne konferansen. Så fikk vi se det nye spillet til skapere bak Life is Strange, som heter Tell Me Why. Og det handler om to søsken som eller jeg er helt sikker på hva historien egentlig er. Det så som at det var to søsken som dro tilbake til der de hadde vokst opp, liksom barndomshjem og sånn, og så kunne de på en eller annen måte oppleve minnet derfra. Det var et eller annet sånn mysterie med moren, det var noe som har skjedd der i hvert fall da. Al altså, jeg er veldig glad, i hvert fall, jeg har ikke spillet Life is Strange 2, men jeg var veldig glad i det første, Life is Strange. Jeg må bare se litt mer av det. Litt mer gameplay kanskje. Altså, hvordan kommer den historien her til å branche ut da, som alle de andre Life is Strange spillene pleier å gjøre. Det, det så spennende ut. Etter det, så denne her er litt morsom, etter det så ble det vis fram Ori and the Will of the Wisp i 170 frames per second, og bedre lyd. Så du kan få en, liksom, en optimalisert ny versjon da, av Ori and the Will of the Wisp. På, jeg husker ikke når spillet kom, var det på de nye konsolene kanske, men jeg har jo ikke, jeg har ikke spilt Ori and the Will of the Wisp enda. Jeg spilte det første spillet på stream, men av ja, det har sett av det spillet... Så virker det jo allerede ganske smooth, og med bra lyd og soundtrack og sånn, så jeg vet liksom ikke, er det her egentlig så nødvendig? Er det liksom bare, vi kan se hvor langt vi kan dra den konsolen her, goddammit, ikke sant? Men ja, hvis du er, hvis du liker spill, at de skal være i 170 frames per second, med litt bedre lyd, så here you go. Outer Worlds får en helt, nå det er feil, Outer Worlds får en helt ny expansion back, med navn Peril of Gorgon, som tar sted på en måned, og... Det liksom, jeg var veldig glad i Outer Worlds, men jeg syntes liksom det var en komplett package til å begynne med, da, så jeg var ikke veldig veldig på en ny expansion pack, men hvis du har liksom lyst på mer innhold til det spillet, så er du heldig, fordi det kommer en ny expansion pack. Så viste den fram et nytt survival-spill med navn Grounded, det om at det var noen unger som hadde blitt krympa ned, så de må slåss mot eddekopper og øh, sånne... Hva er ladybug på norsk? Nå no, står det hese. Hva er le... De, de... What? Åh, oh, nå, no, dette brain fart, ass. Dette her bør jeg kunne. Marihøne, yes, de måtte slåss mot marihøner og eddekopper og larver og sånn. Det tar sted i hagen til noen. Uh, en veldig sånn unik setting til et survival-spill, da. Det, det skal jeg si. Men i, i, igjen, jeg er ikke sånn... det, det skal det til for at jeg blir hypet for et survival-spill, altså. Men jeg skal si, da, at den beste, liksom, joken, den beste vitsen i denne konferansen, den kom fra Grounded, det. Det var en trailer-stemme som, nå slo jeg mikken også, det var en trailer som sa «If you're waiting for the biggest game of the year, then wait for Cyberpunk!» Og det, det var veldig, veldig morsomt, altså, de er liksom, de er ærlige, ikke sant? De skal ha det, at det er grounded. Det er ikke like som Cyberpunk, men vi er fortsatt vår egen greie. Så til og med, selv om jeg ikke liksom var hype av å spille, så, så var jeg litt sånn der, jeg har det lyst til å prøve det, bare på grunn av at de var så ærlige så dukket opp et nytt spill, som så veldig, veldig lovende ut. Jeg kastet en ben på det til og med. Det var et medieval fantasy-spill, første versjon, eh, hvor det var en sånn der, du var i en gruve, du såg ut som om du var in The Minds of Moria, og du hadde magi på den ene hånda, sånn Doctor Strange-magi, og ett sverd i den andre. Og du så ut som om at balldrogen kom mot deg. Du kunde se at han lyste opp korridoren og sånn, ikke sant? Akkurat som i filmen. Men navnet på det spillet er Awowed. Det heter Awowed. Det er ett så teit navn kunne det ikke vært noe mer sånn, vet jeg En uh, broken eller in the mines, eller bare et eller annet, sti, et eller annet mystisk, men i stedet så ble det wowed, da. Men uh, folk sier at det kan liksom være en sånn Elder Scroll killer, da, eller en konkurrens, og jeg er, det synes jeg egentlig bare er helt greit. De kan få litt konkurranse, de også, hvis jeg får et sånn type spill, ja, liksom et, et nytt Skyrim i en annen fantasy setting, med kult gameplay, så så er jeg all in, så ja, jeg kastet en pen på. Jeg wowed. Så dukket opp et spil som heter As Dusk Falls, og det er jeg litt sånn usikker på, fordi jeg likte stilen med godt. Det var en sånn tegneserie, nesten litt sånn der stop-motion-stil på dem, men hvis jeg husker det, så var det at det var ett mysterium. Det var mange folk som hadde liksom gjort noe land, og så skulle vi se liksom the aftermath av det her, da. hvor noen som kanske var ett offer i situasjonen, skulle møte noen som var... Jeg kan si noen som var slemme da En forbryter eller en kriminell eller noe sånt Og de sa at det var en historie av mange Som de skal lage i en sånn svær serie Hvis jeg husker riktig um, Så so, Jeg vad ikke hva jeg skal si om dem Bare se trai uh, traileren til As Dusk Falls um, oh, Dette er dumt jeg, jeg, Men igjen jeg, jeg vet liksom ikke hva det her er Jeg klarer liksom ikke å kategorisere det helt For det var ikke noe gameplay eller noe Det var bare en ja, litt sånn småinteressant historie så har vi kommet til det som skuffet mig mest, selv om jeg ble ikke, det, det var ikke en, sånn, en skikkelig bummer, men det var bare irriterende at vi ikke fikk sett noe mer, fordi da hadde vi kommet til Hellblade 2, altså oppfølgeren til Hellblade Senua's Sacrifice, et spill som jeg ga 10 av 10, det anmelder det. Jeg digger det spillet, det er et spill som alle må prøve, og jeg er veldig spent på oppfølgeren, fordi jeg synes det liksom var det perfekte spillet da, så hvorfor en oppfølger når historien så ut å være helt ferdig? Jeg er veldig spent på hva de skal gjøre i det spillet der, men. De viste ikke noe mer av Hellblade 2, de sa bare at de hadde vært og reist rundt i Island, fordi det er der spillet skal ta sted, det ska ta sted på Island, så de hadde lagt ut en dokumentar da, de sa, nå husker jeg ikke om det var Ninja Theory eller den andre, jeg tror det var Ninja Theory, de hadde lagt ut en dokumentar hvor de reiste rundt i Island og tog bilder, så at de kunne få referanser og lage spillet rundt det da. Men litt skuffa, fordi nå er det nesten ett år siden vi fikk vite mer, er det ikke? Jeg tror det da husker jeg ikke når den forrige konferansen var. Nei, jeg husker ikke, men jeg kunne ønske vi fikk se mer Hellblade 2, det er det jeg prøver å si. Så fikk vi se mer av en annen oppfølger, og det er Psychonauts 2, som jeg ikke har liksom... Jeg er veldig glad for fansen sine vegne, at det kommer med Psychonauts, for jeg har hørt at det er en sånn der kult men jeg har ikke spilt noe Psychonauts. Jeg vet ikke helt vad det er, det som at det er et inn, sånn, nesten Inception, det en som går in i drømmen etter folk da, og skal hjelpe dem og sånn. Så Jack Black var der, han sang noe musik, som tydeligvis skal dukke opp i spillet. Så ja, bare mer Psychonauts 2. Veldig glad for at fansen får mer Psychonauts 2, for jeg hører at det er en ganske big deal. Den neste nyheten er at Destiny 2 kommer nå på Game Pass til Xbox. Men så har vi kommet til, den her irriterer meg litt, fordi jeg visste ikke hvor stort dette var. Og det er at vi fikk en trailer til et spill som heter Stalker 2. Og jeg har hørt om Stalker, men... Jeg visste ikke at det var en så big deal som det var, at det her skulle få en oppfølger, fordi det er tydeligvis en ganske superstor big deal. De trodde ikke at fansen, det hørte som at fansen liksom ikke visste at de skulle get to see the day da, da de skulle få en ordentlig oppfølger til Stalker. Så jeg er veldig, veldig glad på dem som det var en av, og jeg måtte jo søke på hva liksom dette Stalker-greiene var, og det virket veldig, veldig spennende, fordi det var fans som liksom snakket om at det bare... Ja, det, det var snakket om The Anomalies, så det var snakket om Mutants, og det var snakket om at de var fra The Zone, og... Ja, jeg må kanskje ta en titt på dette av Stalker, hvis det ikke er for skummelt. Fordi den traileren var litt sånn... Den de, de var mystisk, men den kan ha vært litt skummel også, ikke sant? Så, ja, Stalker 2, og det kommer også til konsol. Jeg har hørt at det også var en ganske big deal, at det ikke bare er noen PC-eksklusivitet, da. At det også kommer til konsol. Så, Stalker 2-trailer... Det så veldig spennende ut, og jeg burde kanskje ha kastet en penn hvis jeg hadde visst at det var så kult at det dukket på en oppfølger. Nå ser jeg at jeg har brukt veldig mye tid på å snakke om denne konferansen her, um, og jeg vet liksom ikke helt om jeg er, liksom, er jeg on schedule eller ikke, så jeg kan prøve å være litt fort, uh, være litt fort faktisk, jeg kan prøve å kjappe meg litt da. Um, så viste de frem en trailer til Warhammer Dark Tide. jeg har ikke rørt den serien der, jeg trodde det var snakk om rotter, det er det eneste jeg har hørt fra Warhammer, men Warhammer Dark Tide. Så vi den fram, Tetris-effekt, en optimalisert singleplayer- og multiplayer-modus, kommer tydeligvis til Tetris-effekt, som jeg har hørt at fansen har spurt lenge om. Competitive Tetris høres veldig stressende ut, men det kan bli kult. Jeg har heller ikke Tetris-effekt, jeg har hørt det er dritbra, så kanske det kan bli en stream? Nei, Tetris på stream høres dritvanskelig ut, jeg om, men jeg skal prøve det, Tetris-effekt. Så dukket det opp en ny 3D-plattformer, eller en trailer til en ny 3D-plattformer, med heter The Gunk, hvor det var en sånn liten... var en liten jente som drev og gikk rundt med en sånn der maskin som sugget opp en sånn gugge av noe slag, i hvert fall en, en 3D-plattformer da. Så fikk vi se litt mer av dette nye skrekkeaktige spillet, The Medium, en sånn nytt 3D-persons skrekkspill, og... Det synes jeg er virkelig litt spennende, fordi jeg er veldig pysøm når det kommer til skrekspill og sånn, i hvert fall når jeg person, men tredje person skrekspill, det, det synes jeg liksom er litt mer tolerable. Jeg klarer å håndtere det litt, jeg har litt bedre kontroll i de spillene, og det så veldig, veldig kult ut. Det, det er ett et mordmysterium, men det er to forskjellige verdener som liksom fungerer in real time samtidig, og du kan bytte plass mellom dem, så du sånn, for å løse denne denne saken, dette ombordet her. Så det Medium så veldig spennende ut, jeg kastet en pen på det, så dukket opp en trailer til et nytt spill som heter Fantasy Star Online 2 New Genesis, som har vært ute, da husker jeg sikkert i Japan eller noe en stund, men det nå kommer til Vesten og sånt, på PC og Xbox. Så fikk vi se traileren til et nytt spill som heter Crossfire X, eller, eller det er ikke helt nytt, vi har sett en trailer før, men nå fikk vi vite at det her er et førsteversjons action-shooter-spill da. Det så... Helt bananas ut, det så veldig, veldig kult ut. Det var liksom explosioner og flyvende fyrer og sånn overalt, og jeg er veldig glad i sånne Power Fantasy-spill og sånn, men jeg kunde bare ønske at vi så litt med gameplay det. I hvert fall, det var gameplay i traileren, men liksom ekte gameplay da. som ville det være å spille det spillet her in real time? Men jeg holdt på kastende pennen, men det var ikke helt. Og det aller siste som ble vist frem da, det var traileren til det helt nye Fable. Eller, er det Fable 4? Har de egentlig sagt vad det er? Men ryktene stemte i hvert fall. De, ryktene var at de holdt på et nytt fable, hadde dukket opp ett nytt fable. Og jeg er ikke, jeg er ikke den største fable-fanen. Jeg har spilt det, men jeg vet om flere som var kjempehappy for å endelig se mer fable. Så ja, det var det. Og de avslutte konferansen med å si at alle spillene som vi viser fram nå, altså alle de nye spillene, kommer til bli tilgjengelige via Xbox Game Pass og det er konga, altså. Xbox Game Pass er en konge til eneste. Så det at det liksom bare... Det har blitt så enkelt å bare skaffe en Xbox, och hvis du bare har et Game Pass-abonnement, så har du liksom spill for days, og flere av spillet er helt nye spill, altså spill som akkurat har blitt lansert. Så det å liksom bare få det å bekrefte da, at alt det nye dukker opp på Game Pass også, likte jeg veldig, veldig godt. Det var en veldig sånn, fin måte å avslutte på. Så overall, så, ja, som jeg sa i sted, jeg synes var helt ok, fordi at det som kunne vært bedre... Jeg forventet nå kanskje litt mer, siden dette her var den konferensen som skulle ordentlig vise fram den nye konsolgenerasjonen til Microsoft, ikke sant? Ordentlig vise fram den nye Xboxen og sånn. Så da synes jeg Sony gjorde en litt bedre jobb, med å både vise frem skikkelig eksklusive ting, og hvordan det kommer til å være å spille de spillene her, da. Men, overall, en, en OK pressekonferanse. Vi får mer State of the K. du spilt i det siste og da har vi kommet til hva du har du spilt til det, det siste? Det var den spalten jeg trodde var først, men ja, jeg vet ikke hvor lenge vi kommer til å være her heller. Det kan gå veldig fort, fordi det er bare jeg som er her, men jeg setter i gang. Så det første jeg har spilt da, det er mer Ghost of Tsushima. Og det spillet her, det er litt sånn der, jeg begynner nesten å få litt sånn tvil på om jeg, kan, jeg kanskje burde ha gitt det en tid, ass. Det er... Jeg har spilt så mye open world, men det spillet skiller sig veldig mye ut. Mest fordi bare, igen hvor pen verden er, det er en ting, men hvordan den verden bruker plassen sin, og hvordan det er balansert med historien og sånn. Og jeg har lyst til å spoile. Jeg hadde lyst til å og snakke om det der mye mer i anmeldelsen. Den anmeldelsen kunne egentlig bli veldig lang, men jeg måtte jo en del ting nå. Jeg valgte for eksempel å kutte bort sideoppdragene. Det er jo noen sideoppdrag der som er ganske open world-stereotypiske da, med liksom, gå hit, øh, drep den tingen, hent denne tingen og sånn, men alle sideoppdragene har en bestemt historie som er bygd rundt denne konflikten da, den altså denne invasionen som skjer. Jeg valgte også å kutte fort alt det som hade å gjøre med Mythic-oppdragene, Mythic? Mythic? Myst uh, disse her oppdragene som handler om legendene til Tsushima da, dette kanskje litt sånn overnaturlig delen av spillet. Det, det er ikke en overnaturlig del heller, det er liksom bare at det er disse legendene her sanne. Kanskje du kan finne denne tingen som legenden snakker om, hvis du leter godt nok på Tsushima. Jeg hadde ikke lyst til å spoile de i anmeldelsen, så jeg valgte å ikke ha det med, men jeg burde nok kanskje ha snakket litt om dem, siden de Mythic-oppdragene var en av de beste delene i spillet. Og jeg fikk liksom ikke snakket om hvor bra musiken var i det spillet der. Vi kan sette på musikken nå faktisk, fordi det er jeg som styrer podcasten, så bare, skal vi se her, hør på den sangen her. Bare hør på den sangen der, altså, soundtracket til Ghost of Tsushima, det her er så irriterende, vet du, fordi jeg holder på med en liste hvor jeg liksom har lyst til å om de beste soundtracks her i spill, men jeg føler liksom at det, jeg, jeg, det dukker opp stadig nye spillene og med noen av de beste soundtracks her jeg har hørt, så det blir vanskelig å lage lista når det alltid dukker opp nye ting, men detta soundtracket her er så superb, og jeg valgte bare å liksom la musikken spilles i anmeldelsen, fordi den kunne snakke for seg selv, ikke sant? Så ja, Ghost of Tsushima, det er en skikkelig banger. Og det andre jeg har spilt er, jeg har endelig fått satt meg med Deadly Premonition 2, og jeg vet liksom ikke hva som jeg kan si om det er at Karl spurte om er Deadly Premonition The Room, bare i spillform, liksom. Og det er ikke så langt unna, altså. Det er, det er et spill som er i hvert fall det første om, som er skjent for å være liksom et av de beste dårligste spillene som er der ute. Jeg synes ikke, det er kanskje litt slemt, synes jeg, da. Jeg... Jeg synes det er veldig, veldig rart. Det er Twin Peaks ganger 10, liksom, men jeg synes det er et veldig flott mysterium der. Du styrer en agent som skal dra til en by for å finne ut av hva som har skjedd et overnaturlig mordet, ikke sant? Så skal du prøve å ut dem som er den skyldige, men alle sammen er gærne, ikke sant? De... Alle karakterene er så rare, så det er helt umulig å finne ut av hvem som egentlig kan ha gjort det, fordi de er alle sammen så veldig, veldig gode suspekts, da. Og Deadly Premonition 2 er like rart, jeg synes kanskje ikke Mysteriet er like rart som det var i det første, det var litt mer spennende, men dette er fortsatt 100% Deadly Premonition, altså frameraten den er overalt, du kan skate igjennom byen, Karakter... dialogen til det spillet her er, jeg vet ikke om den er smart, eller om den bare er rar, men... Jeg liker det for det, det er en sånn veldig rar atmosfære i de spillene der, og det er derfor det er det liksom et av de spillene jeg gleder meg mest til å spille i år, fordi det bare er så rart, og jeg forventet aldri at vi skulle få en oppfølger til Deadly Premonition. Men jeg er ikke helt sikker om jeg skal anmelde det enda, fordi spillet kom jo samtidig, så da Ghost of Tsushima duk opp, og da var jeg så dypt involvert inne i det, ikke sant? Og jeg var litt sånn anmeldes liten etter å ha anmeldt Kozo Tsushima, og derfor så passade det ikke bra å hoppe in i Deadly Premonition 2, for overgangen var litt for stor, men hvis det ikke blir en anmeldelse, så har jeg fått lyst til å lage en video rundt i de spillene der, hvor rare det var, eller kanskje, da var det noe snakk om å streame det første, eller bare et land annet, fordi verden må se hvor rart dette her er, ikke sant? Og det siste jeg spilte, det er det jeg streamet en uke siden tror jeg, og det er Subnautica. Det var min første solostream, jeg var helt alene, det var skikkelig skummelt, men jeg fikk veldig, veldig god støtte og hjelp av chatten, det var kjempehyggelig, og det er jo et spill som jeg har holdt meg veldig mye unna, fordi jeg har at det er veldig, veldig pent, og det er det, det er kjempepent, men at det også kunde bli veldig, veldig, veldig skummelt, og det ble det også, det ble kjempeskummelt så fort det ble mørkt, eller vi jeg skulle for langt liksom, ned i havebunnen, da. fordi spill som liksom, det er bare en sånn frykt som jeg alltid har hatt, egentlig. Bare at uh, i Sea of Thieves, for eksempel, hvis jeg detter ut av skipet i Sea of Thieves, og jeg bare ser ned, og det er et totalt mørke der, og det er bare den der frykten for det utkjente, ikke sant? Bare, hva kan være i det mørke der? Og plutselig så dukker opp en haj eller noe sånt, og det er hele spillet till hypnotika. Du har stranda på denne vannplaneten i Interstellar, egentlig. Det er bare vann overalt, og den eneste måten du kan overleve på er å liksom bare først finne sånne småfisker og sånn, men du ska jo komme deg bort fra øya, og da må du, øya faktisk, nå skal du komme deg bort fra planeten også, så da må du liksom svømme flere 100 meter under vann, og du hører lyder, og du får høre hvor svære ting er. De snakker om de levitens og skikkelig skumle fisker, og jeg aner ikke hva som er på havbunnen, da. Og det gjør det skikkelig spennende, men også utrolig skummelt. Så jeg kommer til å spille med Subnautica. Jeg vet ikke helt om jeg kommer til å streame det, uh, eller kanskje jeg bare skal gjøre det, bare streame Subnautica, fordi det hjalp litt å ha en chatt som fulgte med og passet på meg og sånn, hvertfall når det ble skikkelig skummelt. Og jeg gjorde det ganske mange feil det spillet der også, og det var heldigvis noen som hadde spilt Subnautica før, som ja, guidet mig i riktig retning hvis jeg sto helt stille, så det satte jeg veldig, veldig stor pris på. Så kanske ja, det blir flere Subnautica streams. Jeg har i hvert fall veldig lyst til å ut av hva som er på denne habunnen, og kanske klare å stikke av fra planeten en annen gang amma are you so brand veckans anbefaling vad sa det att det var ju det var kricket uh, det är det här kanske eh vad kommer egentligen nå?» jag har köpt fel ly vad kommer nå?» okej okay, nu skulle det egentligen ha varit uka samfallning men Problemet er at Ukas sammenfaling og Ukas wildcard-spalte er egentlig den samme tingen. Jeg anbefaler det samme i begge spaltene, så da tenkte jeg at da bare, da bare slår vi dem sammen. For jeg er utrolig glad i anime. Og derfor så hadde jeg veldig lyst til at Ukas sammenfaling skulle være en serie som, som nettopp nå fikk i en sesong 2. Men Ukas wildcard, det er en topp 5-lista, og... Jeg ser at anbefalingen jeg har den uka her, befinner sig også i denne Top 5 list da. Men i hvert fall da, jeg har en stund nå tenkt veldig mye på, om. hvordan folk kommer sig inn i ulike former for underholdning da. Og et godt eksempel da, er at jeg har veldig mange filmvenner, og jeg ble nå nylig kontakt av en som hadde lyst til å komme seg mer in i spill, fordi han trodde at det bokstavlig talt var Fortnite, og liksom disse kompetitive spillene, at det var spill. Han hadde liksom ikke... Helt forstått den at det også fantes veldig gode historier der da. Så det er sånne koblinger med at hvis du liker filmer, så er det mye du kan like i spillet også da, og vice versa. Så jeg sa til han at hvis du liker filmer, og da så kommer komme deg mer inn i disse historiene vi spiller, så spill den første sesongen av Telltale's The Walking Dead. Liksom, det var inngangsbilletten han da, som jeg ga til han. Og jeg var jo veldig glad for at han ville spille det, jeg har ikke hørt noe mer fra han, men det som også gjorde meg litt irritert er at... Det er jo så mange bra anime-serier der også, ikke sant? Og folk vet ikke om det, fordi liksom, ja, hvor skal du starte den da? Det er jo, det, det markedet er svært. Det er dritmange serier, og det jeg hadde lyst til å gjøre da, siden det jeg som har kontroll over denne podcasten idag. dag, er at jeg hadde lyst til finne fem serier til dig som liker spill. Altså, du er kanske litt ny til anime, du vet ikke helt hva du skal se etter, men du er veldig glad i spill, så kanske disse fem anime-ene her da, kan liksom hjelpe deg med å komme ordentlig inn da, i denne underholdningsformen som er anime. Så dette er da fem anime-serier for dig som liker spill. Og da starter vi lista med en serie som du kanskje allerede har hørt om, og det er Sword Art Online. Sword Art Online tar sted in the i alle på in the not so distant future, der hvor spillbransjen har knekt koden til virtual reality. Egentlig veldig likt sånn som den der Ready Player One, der nå kom igjen spillkonsol som du Putte på hodet en hjelm, og den sender deg da inn i spillet. Og det nyeste spillet som har kommet da, det er jo da så klart Sword Art Online. Det er ett fantasy-MMO, men det som skjer da, er at den første dagen spillet blir lansert, så blir alle spillere låst inne i spillet. Og de får da beskjed av han som har skapt spillet, at har lyst til å komme seg ut igjen, så er det nødt til å Sword Art Online. De var klare alle etasjene, klare alle levelene, og runde Sword Art Online også. Det her er det kicker, da. If you die in the game, you die for real. De to første sesongene er på Netflix, og vi du har se sesong 3 og ut, så må du gå på en side som heter bakanim.tv. Det er dobbelt V, eh, ja, bakanim, rett frem, .tv. Der kan du se resten av serien. Den andre serien er, du kommer nok til se et lite mønster i denne liste her, men den andre serien, det er da, that time I got reincarnated as a slime navnet på serien forteller egentlig hva serien handler om. Det er at det er en kar som lever i vår verden, ikke sant? Men han blir drept. Skal ikke si hva som dreper han, men han blir drept. Men han blir gjenopplivet i en fantasiverden som en slime. Og hvis du har spilt noen JRPGs, eller for exempel Dragon Quest, så vet du at en slime det er en veldig, veldig svak fiend da. Det er, det er liksom noe av det du møter på da på starten av spillet. Men han får en egenskap litt sånn som Kirby fra Super Smash og Kirby-spillene. Det han spiser tar han egenskapene til, så han blir en ganske kraftig slime. Og det den serien her er, som gjør den unik er at den forteller historien til monster og sånn som lever i disse fantasiverdene. Og ja, generelt spillet og sånn, du, du ser liksom denne verden fra monsteret sin side, og den er veldig morsom, og den er veldig, veldig stilig. Mye av går egentlig bare ut på at ja, du har denne super-OP-slimen da, som bare gjør helt... Ja, som bare gjør crazy shit, tar ut disse kjempesterke monstre av fiendene, og disse menneskene aner jo ikke hva som skjer, ikke sant? Så jeg kan virkelig anbefale den serien, og den kan du se på Crunchyroll. Den tredje serien som du også kan se på Crunchyroll är The Rising of the Shield Hero. Denne serien här handler om fire stöcker som blir sendt til en fantasiverden, men... Der er en fantasiverden som er i ferd med å gå under. Det er The Apocalypse, og disse fire folka som blir sendt hit, de er The Heroes of Prophecy. Du har The Sword Hero, du har The Bow Hero, du har The Spear Hero, og til slutt da, så har du hovedpersonen vår, The Shield Hero. Så disse fire folka her skal da, ja, redde verden da, stanse The Apocalypse. Men, det jeg må si dem er at det, det her er en ganske mye mer voksen serie enn de to forrige jeg snakket om. Den går i, den har for seg veldig mørke temaer, og det den handler om, uten å liksom spåre for mye, er at de tre andre heltene, de blir jo liksom sett på som disse superheltene, ikke sant? Altså disse folka som skal redde verden, og alt kommer til å være bra når de dukker opp, men The Shield Hero, han blir ikke behandlet på en samme måten. Det er et land med The Shield Hero som ingen i den verden her liker da, så han blir automatisk til underdog, og kan si at det skjer et par twister här og der som gjør at han, ja som virkelig ikke liker å være her, det er en veldig realistisk serie, som sånn, egentlig, det er ikke sånn full-on fantasy, men han har ikke lyst til å dø da. han har jo lyst til å overleve, så selv om han er det underlog, og hele verden er imot han, så må han fortsatt gjøre jobben sin som The Shield Hero, og derfor så heter serien The Rising of the Shield Hero. <laughs> Nå ser jeg liksom at, å, det er jo liksom, jeg, jeg, det høres ut som at jeg er en broken record her, ikke sant? men den neste serien på lista da, det er en som vi har snakket litt om før, i hvert fall Frida og, jeg, og det er Konosuba, eller det fulle navnet, Konosuba, God's Blessing on this Wonderful World. Og, og den serien her handler jo også da om en person som blir sendt till en fantasiverden. Han, han starter i vår verden, men så dør den, og han får muligheten til å bli reincarnated da, i en fantasiverden. Men det som er så grønn serien her, er at uh, den tar for seg... Hvor vanskelig og hvor crappy det egentlig hadde vært da, hvis du faktisk ble sendt til en verden som du liker å spille i da, World of Warcraft for eksempel, og du var en helt vanlig dude. Et godt eksempel da er at uh, i den første episoden, så må du jo først finne ut, hvor, hvor ska han bo en? Hvordan skal han tjene penger? Altså, han må jo tenke på leia og sånn, ikke sant, der han endrer på å bo. Altså, han har jo lyst til å være en adventure og stanse The Demon King som liksom har drivet og terror, terrorisert land og sånn, men han bare, han, han er en helt vanlig person da, altså, hvordan skal han leve i den verden her? Men det blir bedre da, fordi etter hvert så klarer han å samle en liten gjeng med adventurers, med eventyrer. En, en prest, en mage og en tank, og det Dette er den mest ubrukelige gjengen jeg har sett. Det er, liksom, det er uten tvil den verste gjengen du kunne ha hatt med deg, hvis du liksom var i et MMO-spill, eller du skulle i en dungeon, eller et raid. Det er... Jeg har ikke lyst til å spoile liksom hvorfor de er det, men oh, det, det er incredible. Det er en av de morsomste liksom, seriene jeg har sett. Punktum. Ikke bare anime, men liksom når du kommer til tv-serier og film og sånn. Den er dødsmorsom. Det er 100% komedie, og... Det handler om bare den värste skvåden i en liksom fantasy-setting, som skal prøve å finne sitt sted i denne verden her, og kanskje en gang beseire The Demon King, Och det, det er fantastisk, jeg elsker den serien her, og du kan se den på Crunchyroll. Og da har vi kommit till den siste serien, og det som originalt av hade tänkt å være uka sambefaling, og det er We Zero, eller det fulle navnet, ReZero, starting life in another world. Og den serien her er litt vanskelig å snakke om, fordi jeg har ikke lyst til å den store twisten, men fra utsiden da, så handler det om, akkurat som veldig mange av de andre er, så handler det om en person som, ja, starter i vår verden og blir sendt til en fantasiverden. Han blir sendt til en veldig sånn klassisk fantasiverden, hvor det er, det er mange forskjellige raser, det er en helt annen kultur, det er magi, det er konger, det er riddere. En veldig tradisjonell ja, fantasy-movival-setting da. Men den ene tingen da, som skiller den verden her fra mange andre fantasiverdener, er at alle de som bor her blir blest med noe. Og jeg skal, ikke, jeg skal prøve å være litt veig på vad det vil si, men det kan liksom for eksempel bety at noen blir velsignet med, med talent, eller kanskje en spesiell kraft eller noe sånt. Så bortsett fra det, så är det här en veldig tradisjonell fantasy-setting. Men i det hovedpersonen vår dukker opp, så skjer det noe med den verden her. Og igjen, jeg skal ikke spoile hva det er, men jeg prøvde å finne liksom en, en måte jeg kunne liksom snakke om hva den serien her egentlig handler om, uten å av denne avvendingen her. Da. Og da fant jeg en kommentar på YouTube som ordentlig understreker hva R.V. Zero er. Og den kommentaren sa da, ReZero tar sted i en traditionell fantasiverden som er i ferd med å bli til Dark Souls. Det er en perfekt beskrivelse på hva ReZero er da, og en, bare en sånn bitteliten ting da, en bitteliten sånn mini-spoiler, men denne hovedpersonen da, altså hovedpersonen vår i denne serien her, han blir også blest med ett eller annet, og, og det han får er en type kraft som er... En veldig kjent og veldig vanlig spillmekanikk, det er alt jeg skal si. Og jeg tror du garantert kommer til å skjønne hva jeg om. Så ja, det var ReZero, og etter fire dødslange år, så har nå sesong 2 endelig startet. Og du kan se serien på Crunchyroll-a. Ni Niklas Halvorsen! Og han har hår... Men det har jo også vært et par nyheter denne uka her, og da starter vi med å snakke litt om Ghost of Tsushima, et spill som Niklas Havorsen likte veldig, veldig godt, og den første nyheten da, det er Ghost of Tsushima har solgt skikkelig bra. I følge Playstation sin twitter så er det Playstation 4's fastest selling first party original IP debut, med et, med et salg på whopping 2,4 millioner eksemplarer, og det... Åh, oh, og det fortjener alt sammen. Jeg digger Ghost of Tsushima, og hvis det kan fortsette å selge så bra de kommer liksom kommende danne, så går det helt fint. Det, det fortjener det, ass. Men da har dukket flere nyheter fra Ghost of Tsushima den uka her, den her er litt rar da, fordi det var noen anmeldere som hadde litt problemer med spillet sin loading screen da de anmeldte Ghost of Tsushima. De syntes den var litt for kort, og det er fordi at alle spillene sine tips and tricks som du vanligvis kan finne i menyen og sånt på andre spill, og vanligvis i loading screens, er også här da, i loading screen til Ghost of Tsushima, og de syntes at loading screen var for kort, så de rakk ikke å lese tipsa som var der, og da kom jo søkere på en sju sa at, ja, vi visste at det her kanske skulle bli ett problem, så derfor så hadde vi dette her bare rett ut enn de sa, artificially lengthened the loading screens in Ghost of Tsushima. De gjorde den faktisk lengre med villig da, slik at folk skulle klare å lese de tipsa her, og det var bare første gang jeg har hørt at noen har faktisk forlenget sine egne loading screens, og det er så veldig, veldig morsomt med at liksom, den nye konsolgenerasjonen fokuserer jo veldig på at vi har lyst til å egentlig bare fjerne loading screens, men så kom søkerbønnser bare, ja, 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 men hvordan skal spillere få lese tipsa våre, så, ikke sant? De kunne, de kunne nok hatt en del andre løsninger på hvor disse tipsa skulle være, men jeg syntes bare det var litt morsomt. Og så snakket de litt om hvordan teknologien funket rundt det da, med at de hadde så utrolig bra loading screens, fordi i et vanlig spill, så vil det på en eller annen måte rese til hele spillet, og da. da kan det ta litt lengre tid å loada alt sammen på nytt igjen, men de hadde lagd et system hvor det var at hele verden ble ikke reset da, bare et par elementer ble lastet opp på nytt igjen, som for eksempel gin og fiendene han slåss mot, og jeg tror det var snakk om været eller noe sånt, men ja, de trengte ikke å loada opp på nytt igjen, og derfor så hadde de en utrolig rask loading screen, og den var tydeligvis så rask at de var nødt til å forlenge litt, slik at folk kunde lese de tipsa som var der. Oppfelleren til Final Fantasy 7-remaken, et spill som Niklas Alvorsen likte veldig, veldig godt, er nå i full produksjon. De har nå sagt at vi er ferdige med å og er klare til å ordentlig sette i gang med å produsere kapittel 2 av denne remaken her. Og en del av meg sier «Ta den tiden dere trenger», altså det forrige var dritbra, så bare «Take your time», så ble dette bra det her også, men... En annen del sier jo også at jeg håper ikke det tar så lang tid at dette spillet dukker opp. Jeg husker at da vi først liksom fikk se det første fra Final Fantasy 7 remaken, og hvor mange år det tok før det spillet faktiskt ble lansert, var en del år, altså. Så jeg håper bare at noe som de har liksom, de har jo lagt alt, føler jeg da, alle figuren og mange assets og sånn, så kan de ikke bare bruke noe av på nytt igjen, og ja, ikke, ikke bruke så lang tid på neste. Nei, jeg skal ikke, jeg skal ikke klage. De, ta den tiden dere trenger. Bare, det er bare gøy å høre at de har ordentlig satt i gang, ikke sant? Rykte på gata sier at Sony har planer om å gi ut flere PlayStation 5-konsoller enn det som originalt var planlagt i 2020. Og da har vi fått tall som at det originale tallet var 5 millioner konsoler, som har nå blitt til 10 millioner konsoler. Og det er tydeligvis på grunn av hvordan koronasituasjonen har boostet salgen til både konsoler og spill. Det er... Ja, jeg, jeg kan se den litt, ikke sant? Det er flere som ikke helt vet hva de skal finne på akkurat nå Og da har de gått til spill Bare se vad som skjedde med Animal Crossing Så igjen, det er fortsatt bare et rykte Men det er ikke så farfetched, synes jeg da Dette her kan stemme liksom Vi får bare vente og se vad Sony sier om da Det er liksom det eneste vi kan gjøre Det er vel dette Og det var egentlig alle nyhetene Å, Dette her gikk så smud Hva er hennes best? Hvor var fridag sist? Har Carl så? Nå er det den introen der jeg sier egentlig, for jeg hører liksom at jeg hører dem sier Vad har Rune spist?» og «Hvor var Frida sist?» Men den delen med Carl, den er sånn «Nei, den kan være hva som helst, ass. Men i hvert fall, nå har vi jo kommet til den delen som jeg gleda med mest til. For min favorittdel av podcasten, det er Q&A. Og så altså svare på spørsmål fra lyttere og seere, da, og... Jeg startet denne podcasten her med å si at jeg filmer det her på en fredag, men nå er det lørdag. Jeg har ventet en ekstra dag, fordi via, via Facebook-sida vår, og Level Up Community, og Patreon, så fikk vi inn, vi fikk inn utrolig mange spørsmål. Og jeg fikk litt som sånn dårlig samvittighet, fordi det var ikke meningen at vi skulle, at skulle svare på så mange spørsmål, men... Nå styrer jeg podcasten denne uka her, ikke sant? Så da tenkte jeg at da kan jeg gå litt crazy med å svare på en del spørsmål. Fordi vi fikk in en del spørsmål. Vi fikk inn over hundre spørsmål, gårstarnet. Og det er kjempehyggelig, altså. Ok, så da har jeg lagt en liten liste. Faktisk et eget Word-dokument for ukens spørsmål. Så da bare setter vi i gang. Jeg knekker opp fingrene. Knekket i knekk, ok. Og det første spørsmålet da, det er delt inn i tre deler. Fordi det var tre stykker som lurte på... Noe som handler om den samme tingen da, og det er uh, Kjæus, han spør, for relativt nye lytter, kan du gi en rask recap av din spillhistorie? Og Eivind Milje, Romsland, Romsland, spør, hva er det første spillet du husker du spilte da du var barn? Og Tormund, nei Tormund, Tormud, uh, Gullvåg, spør, hvordan ble du interessert i gaming? Så de liksom connecter hverandre, ikke sant? Uh, jeg kan si at min spillhistorie... Og det første spillet jeg kan huske at jeg spilte, det var Crash Bandicoot 2 til PlayStation 1. Det er liksom en av de liksom, ja, det er et av de eldste minnene jeg har. I hvert fall noe av det aller første jeg husker. Jeg husker egentlig ikke så mye før det, men det var liksom Crash Bandicoot 2. Så var det en venn, det var en venn av meg som hadde fått PlayStation 1. Jeg ante ikke hva dette her var, men det var, det var fett, for å si oss sånn. Og så hadde de fått tak i Hercules og Worms, så etter det da så spurte jeg bare veldig pent om kunne jeg få en sånn konsol, og... Det tid før jeg fikk en PlayStation 1, men jeg fikk en Game Boy Color da, en gul Game Boy Color, og da fikk jeg spille Pokémon og sånn, så det var liksom de første spillene jeg spilte da. Men uh, hvordan jeg liksom ble interessert i gaming, det var det at jeg likte spill til å begynne med fra ganske tidlig alder da, men jeg var som regel mest inne i sånne action-spill og sånn, og kanskje litt sånne party-spill, veldig mye Call of Duty og skytespill da, men... Det spillet som åpna gaming-horisonten min, det som liksom fikk meg til å forstå det, det finns andre ting der ute, Den, denne, jeg, jeg holdt på å si, jeg var i grotten, ikke sant, men så gikk jeg ut, og så var det bare så mye mer der, det var da jeg spilte To The Moon, det var det spillet som åpna spill-horisonten min, det var da jeg skjønte at det, selv om grafikken ikke var det beste, så, så var det liksom, her var det gode historier også, ass. og det, det fikk meg til å føle ting som jeg ikke helt, så jeg ikke helt visste hva jeg skulle gjøre med da. det. Ja, det åpnet alt, dette To The Moon. Så det, er, ja, det første jeg startet å spille, det var Crash Bandicoot, og det som virkelig gjorde meg superinteressert i gaming, hvor jeg liksom skjønte at dette her er, dette var noe annet enn det jeg trodde det var, det var To The Moon. Og da har vi kommet til det neste spørsmålet, om det spørsmålet som uten tvil ble stilt mest, var... Erlend Åse Urstad, Fritjof Hås Øyesæter og 32 andre lurer veldig på hva jeg bruker den dorullen til som står på pulten min. Det er, de refererer da den av dorullen som det var bilda på dette podcastbildet som ble lagt ut på Level Up sin Facebook-side. Den var jeg da spurt etter spørsmål og sånn, og... Det er sommerrullen, eller det enda mer konkrete ordet, det er snyterullen. I om sommeren så sliter jeg skikkelig med pollenallergi, og, sånn, og da må jeg ha en dorer ved siden av meg, så jeg kan snyte meg litt. Anders Høyt, han sier at dopapir skaper sår nese. Bruk ordentlig snyterpapir. Ja, det er altså, det er helt sant. Hvis du bruker dopapir feil, så får du sår nese. Men når du har snyter så mye som det jeg har, så får du ikke sår nese lenger av dopapir. Det er faktisk... «Ja, det er faktisk langt ifra. Du får en bedre nese, går starnet!» Raccoon spør «Jonic, kanskje lenge siden du har det, men har du funnet i geir enda, eller?» Og det han refererer til da, det er dette spillet Bannerlord, som jeg, eller Mountain Blade 2 Bannerlord, som jeg testet litt da det dukket opp, etter, det dukket opp i Early Access. Det var en historie da, hvor du fant en stein, og da måtte du liksom finne ut vad den denne steinen her var. Og da sa hele verden at hvis du har lyst til å finne ut hva denne steinen her er, så finn Geir. Fordi han vet vad den steinen her handler om da. Så jeg lette da rundt omkring i hele verden etter Geir, og jeg fant til slutt Geir. Men Geir var et skikkelig bøtthold, så jeg drepte den i stedet. Jeg likte ikke det helt tatt, og han hade egentlig bare skapt problemer for hele befolkningen, så det var en litt sånn... Det var en litt sånn dum slutt på den historien. Jeg trodde Geir skulle være å på alt, men han visste egentlig ikke så veldig mye om den steinen. Eller jo, han gjorde det, men han sendte meg bare til en annen person. Så jeg gikk egentlig dit, etter at jeg hadde drept Geir, because of him being a butthole and such. Så ja, kun. Jeg fant til slut Geir. Jon Magnus Reestad spør, har du foreløpig en favorit av Xbox Series X og PlayStation 5? Lure litt på vilken jeg skal gå for når den tid kommer. Og... Ja, det har jeg, og det er uten tvil PlayStation 5, og det er egentlig bare fordi jeg har, jeg har alltid vært en PlayStation boy. Jeg, det var liksom den første ordentlige konsolen jeg fikk, og jeg har alltid skaffet alle PlayStation-ene -et etter det. Men det mer konkrete svaret er vel det at jeg synes PlayStation har de beste eksklusive spillene, og derfor kommer jeg til gå for PlayStation 5. Det hadde vært gøy å ha begge konsolene, for det kommer nok til å dukke opp noen dritgå eksklusiver på Xbox Series X også, men... Playstation 5 først, vi jeg liksom absolut må velge, så tar jeg den først, helt klart. Martin Herfjore spør, hva er dine topp tre favorittspillene gjennom tiden nå? Og her må jeg jukse litt, fordi det er det første spillet, det er God Hand, det er det spillet jeg venter på skal få en oppfølger, det kommer jo kanskje aldri til å skje, men du vet, det hadde vært fett. Det andre, det er Nier Automata, som kom i 2017. 2017, 2018, 2008, et eller i hvert fall, det er i hvert fall det, det nyeste spillet da, og det tredje der jukser jeg med å si hele God of War, fordi God of War er favorittspillserien min, og jeg vet liksom ikke jeg kan liksom ikke bare ta ett God of War-spill uten å ta med de andre da, så det er de tre spillene, God Hand, Nier Automata og God of War. Og da har vi kommet til nokket spørsmål som er delt inn i tre deler da. De handler så si om den samme tingen. Og det er eh, Tobias Rosland spør beste i store nettspill og hvorfor? Hans Peter Vasgård spør hvilket spill har gjort deg mest sint? Og Felix Danielsen spør hva er det beste du har spilt? Og svarer på det, liksom, ja, alle de tre spørsmålene har det samme svaret. Og det er Near Automata. Det er det som sannsynligvis er mitt all time favorite Jeg har veldig vanskeligheter med å gi, liksom, siden det spillet er fortsatt nytt, så er jeg liksom ikke, det tok litt tid før jeg var helt sikker da, jeg trodde liksom at hvis jeg bare kunne velge et spill, et ultimat favorittspill, kan bare velge et spill, så hadde det vært God Hand, men nå er jeg, nå tror jeg det har blitt Nero Tomatas, fordi det spillet har, den beste historien jeg har spilt, mye, fordi det er en sånn historie som, du kan ikke fortelle via film eller serie, den hadde bare funket i dette spillmediene da, spillmediumet, spillmedie, det funker bare som en spillhistorie. Og så er det bare mange plottwister, jeg digger settingen, jeg digger karakterene, jeg er veldig glad i dette Nier-universet, og hvordan det er bygget opp fra de andre spillene, og ja, det er en helt sånn der greie, den låren til, til den serien der er helt crazy, men den bare tjekka alle boksene for man. da pluss at en av de beste delene i det spillet er rulleteksten. Så det skal ikke si hvorfor, men da kan du tenke deg at det, til og med rulleteksten er et mesteverk da, i det spillet. Og det er også det spillet som gjorde deg mest sint. Jeg skal ikke si hva det er, men det skjer en ting i det spillet hvor jeg bare ble... Jeg ble ikke sint fordi det var dårlig, jeg ble bare sint fordi... Da holdt jeg på å det, men det ga mening for historien hvorfor det skjedde. Jeg skjønte at det sannsynligvis skulle skje, men jeg ble fortsatt dritsint. Det er det, er det mest sinte jeg har blitt av et spill, uten å liksom være skuffa sint da. Her var jeg bare oppriktig sint for at dette her skjedde, men jeg vet hvorfor det skjer, og det er en bra historie. Så jeg var veldig konflikt da. Og ja, som Felix Anjelsen spør, hva er det beste du har spilt? Så det er Niro Automata. Nikolai Olsen spør, vilket spill har du puttet mest timer i? Og hvorfor er du så innmari god på alle spill spiller i duellet? Er på grunn av urgen? Det hadde vært, ja, det er på grunn av urgen. Det hadde vært så fett hvis det var det. Uh, nei, jeg, jeg, det er vel egentlig bare det at alle de spillene som vi spiller i duell, mye av det har jeg spilt før. Uh, og hvis jeg liksom ikke har spilt det, så har jeg som, som regel referansepunkter de andre spill som kanskje ligner litt da. Jeg vil ikke si at jeg er noe bedre enn de som er i level-up. Jeg har bare vært veldig heldig med hva vi har spilt i de ulike duellene og uh, men jeg glad i uh, jeg er veldig glad i å finne ut hvordan et spill fungerer da. Altså når jeg ser liksom en gameplay trailer eller noe sånt, så tenker jeg liksom alltid, ja dette blir gøy å spille, men hvordan er det egentlig å spille det spillet der? Altså hvordan holder jeg kontrollen? Hvilke, hvordan, hvilke fingre bruker jeg til disse ulike knappene? Bare, jeg elsker den delen å liksom bruke det i praksis da. Jeg tenker hvordan jeg vil spille det spillet der, og så prøver jeg å spille det på den måten, og jeg blir veldig investert i det jeg spiller. Min pa er også utrolig god i spill. Uh, pappa er helt han er mye bedre enn jeg er, han er liksom det sensei, og det var han som lærte meg liksom, jeg husker vi spilte Starfox eller Lylat Wars, og han var den som liksom lærte mig å bare Tänke på hvordan et spill funker da, og bare ja, bli litt investert, ha det litt, ha det litt gøy med det og sånn, og men mye av det er bare flaks altså, vi har spilt de riktige spillene for mig i duellen, mye av det har jeg spilt før, men hadde det for eksempel dukket opp Mario Kart, så hadde Frida knust meg, hadde det dukket opp noe annet bilspill som Rune er så glad i. Jeg hadde blitt knust der også. Karl er ett monster på dette Pio-Pio-spillet. Jeg er helt uh, ubrukelig i sportspill som FIFA og sånn. Um, så, så ja, det er det. Det er en balansegreie der. Men så er det også hvilket spill jeg har puttet mest timer i. Og jeg tror nok det er World of Warcraft. Det spilte jeg masse, masse, masse. De gikk ut over karakterene og sånn, så jeg var nødt til å slutte en periode. Men det jeg liksom har ett bestemt tall på, det er Civilization-serien på Steam. Fordi der har jeg, jeg tror at jeg har, jeg tror jeg har som 400 timer i Civilization 6, og så har jeg kanske 300 timer i Civilization 5. Så jeg tror, jeg tror kanske den slår World of Warcraft nå. For jeg er veldig, veldig glad i den serien, og jeg liker, det er ett veldig sånn senspill. Jeg liker å spille det for å slappe av, liksom. Og det kunne jeg ikke helt si med World of Warcraft av og til. Det ble litt for intenst, mens... Ja, når jeg skal slappe med meg et spill, høre på en podcast eller noe sånt, så er det ikke mulig at jeg bare setter på et game med Civilization. Vargstrande spør, kan du anbefale en god kam? Og nei, det kan jeg ikke. Jeg vet ikke hva en kam er, men det høres ut som noe som jeg ikke hadde likt. Så nei, jeg kan ikke anbefale en god kam. Aril Råsholm spør, drikker du te eller kaffe? Og vel, det er jo egentlig svaret på det jeg er. Nei og nei, jeg drikker ingen av delene. Og hvis du tenker på det der bildet som ble lagt ut på Facebook-siden vår, der jeg stilte et spørsmål til den podcasten her, og den kaffekoppen der, så var det ikke te eller kaffe i den koppen da. Der var det Urge. Anders Struksda Køll, eller Kåle, spør jeg, kan du gi en detaljert rundown på hvorfor Urge er den beste brusen, og Haribo-fersken er det beste godteri? Og, altså, det er vel egentlig bare så enkelt som at «They're simply the best and better than all the rest». Det er egentlig det. De smaker bare mye bedre enn resten. Haribo-fersken er det beste godteriet bare fordi det smaker best, og akkurat det samme er i mølsen. Det er den beste drikken fordi det har den beste smaken. Tobias Gjerglausen wow. spør, «Jeg er ganske ny innafane med, og har kun sett Full Metal Alchemist Broderhood og Death Note. Jeg syntes begge disse seriene her var veldig bra, og lurte på om du har noen andre gode anbefalinger. åh. Oh. Oh. You come to the right place for å si det sånn, for det har jeg, og det er ikke sånn at jeg har skrivet opp disse her på forhånd eller noe sånt, jeg bare kommer plutselig på dem. Det første da, det er, hvis du likte Death Note, så kan jeg virkelig anbefale en serie som heter The Promised Neverland, som du kan se på vakanim.tv, den, den den er i dark, men den har alle Death Note mind mindgames og sånn da, så jeg tror du kommer til å like den andre serien, det er en serie som heter Roka, Braves of the Six Flowers, som du kan se på Crunchyroll. Den, den har ikke så mange episoder, men der er det ett svært mysterium der også. Og igjen, veldig mange mindgames, akkurat som det er i Death Note, så dette er en serie du må følge skikkelig godt med på, da, fordi det er hint og foreshadowing og twister overalt. Den tredje, det er den serien som jeg snakket om i sted, som på både uka Sambefaling og Wildcard, ReZero, Starting Life in Another World, som du kan se på Crunchyroll. Den er nok nærmest liksom full metal alchemist, med at du har en, til syne at en ganske fin verden, med veldig mørke elementer. Da. Så jeg tror du kommer til å like den veldig godt. Og til slutt da, og dette her er jo så gøy, fordi det her er jo min favoritt-animeserie, og det er Hunter x Hunter, som kom i 2011. Altså 2011-versjonen av den serien, som du også kan se på Crunchyroll, og det er... Jeg tror du kommer til å finne veldig mange likheter mellom den og Fullmetal Alchemist Brotherhood, men det er også Death Note-elementer i den, uten å, jeg skal ikke spoile noe mer enn det, og pluss det er veldig mange episoder, det er over 100 episoder, så du kan bare kosta deg med den serien, det er, vel, the best anime ever, så jeg kan virkelig ikke anbefale det nok, så ja, der har du en fin liste over animer, hvertfall etter at du nå har sett liksom Brotherhood og Death Note. Og da har vi kommet med et litt sånn anime-gjørne akkurat nå, fordi det neste spørsmålet er fra Ingar Takenobu Hage, som spør, siden du sitter med en One Piece t-skjorta på det bildet som ble lagt ut på Facebook, hva er seriens beste intro- eller outrosang? Um, jeg har sett hele One Piece, men jeg husker ikke outrosangene så godt. Er det egentlig noen outrosang? De husker jeg ikke, men når det kommer til intro-låter, der har jeg tre soleklare favoritter da. Den første er Åpning 6, som heter Brand New World. Den andre, det er Åpning 14, som heter Fight Together. Den begynte jeg faktisk å grine da den først dukket opp, fordi den dukket opp rett etter at det hadde skjedd noe skikkelig emotional i serien, så den gjorde meg bare dobbelt emotional. Og den tredje da, det er Åpning 16, Hands Up, som jeg syns er skikkelig, skikkelig catchy. Men hvis jeg bare kan velge liksom en soleklar favorit liksom, og ikke jokse, så da tror jeg det kanskje må være opening sex, brand new world. Marte Flatos, spør har du noen gang spilt en stemme til en animert filme? Nej, det har jeg ikke gjort, men jeg hadde veldig lyst til å, det hadde vært veldig gøy for å prøve det, fordi jeg er veldig glad i voice acting, at det er det er liksom, det er liksom ironisk, fordi når det kommer til å anmelde spillet sånn, jeg bruker alt for lang tid til å gjøre voiceover av liksom skrive manus og gjøre voiceover og putte på stemmen til anmeldelsen, jeg bruker alt for lang tid til det, men jeg er veldig glad i det, jeg har stor respekt for voice-haktere, og det hadde vært veldig, veldig gøy å ha stemme til en animert figur eller noe sånt, men jeg har vært på en audition til, uh... nå husker jeg ikke hva serien heter i men det var en serie på Disney som var en sånn der, det var en dub, den norske dubben til en sånn uh, skoleserie, heten bare Skolesout eller noe sånt, hvor det var ekte skuespillere, det var ikke noe animert, det var en sånn, real action komedieserie, hvor vi skulle spille inn i norske stemmene, så jeg har varit på audition der, men det ble ikke roll rolle dessverre, men hvis det er noen som spør om jeg hadde hatt stemmen til en, ja, i en animert film eller noe sånt, det hadde vært litt skummelt, for jeg har bare liksom spilt i voiceover alene som før, jeg bare sendte det inn, ikke sant, til denne audition-greia, men jeg hadde liksom takket ja til muligheten, da. det hadde vært veldig, veldig spennende, selv om det hadde vært litt skummelt, og jeg tror det hadde vært veldig, veldig morsomt. Kristoffer Ghetto Boys Hansen Leistad og Mario Fernando Gjørstad spør, «Hvordan går det med Slagathor?» Og Slagathor er navnet jeg ga til denne personen som jeg møtte da jeg streamet Journey for første gang. Det var at jeg, jeg var nødt til å gi denne personen et skjønnsneutralt navn, og da ble det Slagathor fra tv-serien Scrubs. Og vi fant ut etter streamen at Slagathor var en ung kvinne fra Italien. så... Det, det var veldig, veldig hyggelig. Hun, hun hjalp meg gjennom her i spillet. Hun hadde spilt spillet før, og hun liksom, tog sig god tid når jeg drev og tullet og tøyset i Journey, og det var bare veldig hyggelig å dele den opplevelsen med noen. Da. Så hun kontaktet meg, og så snakket vi litt, så jeg spurte om det var grejt, at du var med på stream, og hun hadde sett streamen i ettertid også. Det var veldig hyggelig. Hun sa at hun skjønte dessverre ikke hva vi sa, fordi igen hur er fra Italia, men jeg sa liksom bare, en liten recap av hva det skjedde da, og at fansen, fansen Serra sånn, likte Slagetor veldig godt. Og jag må også si at jeg kallte deg ikke for Slagetor. Hun, hun har et ordentlig navn, for å si det sånn. Men jeg har fortalt deg at Slagetor var bare det hun ble kalt, fordi vi ikke visste hvem det var da vi spilte Journey. Og sist gang jeg snakket med Slagetor, så sa hun det var litt uh, situasjonen i Italia. Den er jo litt, uh, den er jo litt hektisk akkurat nå, men så hun sitter väldigt mye inne og spiller, men Ellers så hadde han de det veldig bra, sa han. Så Slagetar har det bra. Ska vi se. Eh, dette er navnet her. Eh, Anders skrev Elsfjordstrand. Elsfjordstrand? Wow, det var, det var navnet sitt. Han eh, spør, hva er begrunnelsen for at Ghost of Tsushima ikke fikk 10 av 10? Og eh, jeg nevner det i anmeldelsen. Eh, det er at eh, grunnen til at jeg fortsatt kanskje ikke er her på 10-hjern er fordi at eh, jeg hadde lite problemer med ossen, med flyten til kombaten ut i spillet. Jeg synes den kunne vært litt raskere, fordi etter hvert så dukker det opp fiender som tåler litt mer enn de andre, og da synes jeg det ødela flyten litt. Når det, liksom, når det dukker opp ti fiender, og så er en som bare tåler like mange slag som tre av dem, da synes jeg det ødela ting litt, men det, ble, det var ikke et problem sånn veldig lenge, men det var nok til at jeg ble litt lei av det så synes jeg altså at det, det tog litt tid før historien kom seg ordentlig i gang. Den hadde litt sånne problemer med pacing på starten. Det tog litt tid, men når den liksom ordentlig kom seg i gang, og ting eksploderte, så ble det skikkelig spennende. Thomas Andersen spør, «En del spill trigger gjerne følelsesregistret. Hvilke spill har du grått i mest av? Led best av? Vært mest frustrert over? Sint? Og så videre.» og da, da kommer jeg nok ikke til å gå gjennom alle følelsene, men jeg kan nevne det spillet som jeg begynte å gråte mest av, da. og det er uten tvil to the moon. Jeg skal ikke spoile nøyaktig hva det er, men for å være i spillet veldig, veldig tidlig, så finner du sånne origami-kaniner rundt omkring i dette, i dette, dette huset du spiller i. Du finner mange origami-kaniner, origami origami og når du finner ut vad meningen bak disse origami-kaninene var, da ble jeg drept i det spillet. Det var også fordi jeg visste ikke at et spill med den stilen her, denne eh, liksom, eh, pikselerte stilen, kunde få fram så mange følelser. Da. Og når vi da liksom får vite hvorfor disse origami-kaninene er her, hva som er meningen bak dem og sånn, ah, jeg, det, det, var liksom, det var bra at ingen så meg da, når, når det skjedde i spillet. Og det er det jeg liksom har grått i mest da, fra liksom, et underholdningsprodukt da. Jeg har grått mye fra liksom, både filmer og serier og sånn, men ingenting har liksom nådd det da jeg møtte på dette punktet her i Tudemun. Det var ett land annet med det som traff meg skikkelig, og det var... Uffa meg. Vegard Bjelland Hult har et ganske langt spørsmål, og det er da, «Det kommer sånn vanvittig mange stilige Open World-spill nå for det, ja. men jeg har dessverre bare tid og rå til et av dem, og det blir fort vanskelig å velge. Så spørsmålet mitt er da, Vad er ditt favorit open-world-spill, og vad gjør at det spillet skiller seg ut? Og så står det under, lykke til Marlene-podcastnik. Tusen takk, Vegard. Eh, mitt favorittspill, eller i hvert fall mitt favorit open-world-spill, den er litt vanskelig. Eh, eh, Open-world er favorittspill-sjangeren min, men jeg tror, nok, jeg tror nok det må fortsatt være det første Red Dead Redemption. Eh, Skyrim er veldig, veldig høyt, men det er nok det første Red Dead Redemption, og grunnen av det skiller seg mest ut er det. Jeg syns historien der er dritbra hvorfor du liksom er i denne verden her. Jeg syns hele liksom eh, Armadillo som et startsted er et av de beste liksom designet liksom, stedene of all time. Jeg, jeg, er, jeg er veldig glad i den settingen nå, mestensetningen, det er en ting, men det er nok den beste verden synes jeg, fordi måten den blir brukt på da, måten du finner sideoppdrag, du kan liksom bare finne det helt tilfeldig av å liksom lete rundt omkring i vesten, du kan plukke opp blomster, du kan jakte på dyr, du kan finne skatter, du kan liksom gjøre sånne sharpshooter challenges, ikke sant, med pistolen din, det var väldigt veldig mange måter å belønne spilleren, vad du valgte å gjøre i det spillet der da, og jeg liksom at, det, selv om jag hadde en veldig viktig historie, blev ble veldig interessert og veldig spent på hva skulle skje videre i historien, men, jeg hadde litt lyst til få tak i denne her stilige jaktedrakta, for eksempel, da, og da sto det at jeg skulle jakte på et sjelden dyr, eller dra opp i nord for å jakte på noe no no som jeg ikke fant i kjør, og liksom, det var veldig, veldig mye å gjøre, og jeg likte å gjøre alt sammen. Det er liksom den letteste måten å si det på. Utenom det, så er det liksom bare, det er et eller med atmosfæren og stemningen til det spillet, når det enten kommer til musiken og bare... Ja, den tiden det ble laget på da. Jeg er veldig, veldig glad i Red Dead Redemption 2, og det er helt klart liksom at, jeg synes det er et objektivt bedre spill, Red Dead Redemption 2, men det er et land med den stemningen som ikke helt, den er der litt sånn av og til, men ikke hele tiden, og mye av det kan være fordi dette her er mye mer moderne da. Altså, grafiken er bedre, gameplay er bedre, uh, nei, den er litt vanskelig. Men jeg må nok si, Red Dead, det første Red Dead Redemption, det er nok mitt all-time favoritt open-world spillet. Stian Molstad-Karlsen spør, hvis du kunne intervjue en voice actor fra spillverden, hvem skulle du ønske at det hadde vært? Og den er også helt utrolig vanskelig, for de eh, første jeg kom på nå, det er de fra Nier Automata, eh, er det Kira Buckland som spiller 2B, og Kyle McCarley som spiller 9S, der er de to, det var vært veldig, veldig gøy, bare snakket med de to om Nier Automata og andre ting og tang, eh, så har du liksom de vanlige... Nolan North og Troy Baker og sånn, fra Uncharted og The Last of Us, men uh, uh, Sissy Jones hadde også vært veldig, veldig kult, det er hun som har uh, stemmen til Delilah, fra Fire uh, Force, Fire Force, Fire Watch, ja. Men jeg må nok gå for han, uh, han der, der uh, Yuri Jury Loventhal, Jury Loventhal, han som hadde stemmen til Spider-Man, i den nyeste Spider-Man-spillet, fordi, han har vært i så utrolig mye rart. Han er blant annet Sasuke Uchiha fra Naruto, så det er mye der også. Han har vært i mye anime, men han fortjener mer arbeid, altså. Han er så flink, og jeg vil egentlig bare, alt av intervjuer jeg har sett av han sånn, han er også en stor fan av Spider-Man, og mange andre av de store spillene også, så bare kan ikke han få flere svære roller som det da. Så jeg tror han er liksom... Han er nok den jeg mest ville snakke om, og jeg kan se si at mye av praten hadde nok sannsynligvis gått til Spider-Man. Ok, nå har vi svart på en del spørsmål, men vi bare gønner på oss, fordi vi har et par spørsmål til, og den neste er da fra Per Magnus Mittli, som spør «Hva er det beste Pokémon-spillet?» Det objektivt beste Pokémon-spillet, det er Pokémon Ruby, en Pokémon Sapphire, altså den tredje generationen av Pokémon, fordi det spillet har den beste settingen, det beste designet på Pokémon, de beste startepokémonene, og de kuleste, legendariske Pokémonene. Det bland blant annet der også min favorit Pokémon i serien er, og det er jo Jirashi, den er der, så det er et stor pluss. Så, ja, I don't make the rules, det er den tredje generationen som er det beste Pokémon-spillet. Anne Skjøyde spør, hvilket spilselskap hadde det vært din drøm å besøke, og få en omvisning og prate med folkene som lager spiller og sjefene deres? Og denne her er også litt som vanskelig, fordi det første jeg tenker på, det er jo liksom for exempel Santa Monica da, de som lager God of War, bare et eller mer med God of War, jeg hadde bare grillet dem som var det, bare hvor er med i God of War her, hva er planene deres på serien, hva var det dere ikke hadde med i serien, sånne ting som det der. Det andre selskapet, det hadde varit Platinum Games, og det er fordi at jeg elsker alt som kommer fra Platinum Games. De er konger på disse her super over-the-top action-spillene. Jeg digger de, så jeg hadde liksom spurt om bare, ja, hva, hva mer skal dere lage? Har dere noen spill i bakgrunnen der som dere ikke har snakket om, og hadde kanskje sagt at, hei, jeg har en god idé til et spill dere, det heter God Hand 2, wink, wink. Men jeg hadde også besøkt Platinum Games, fordi jeg hadde hatt veldig lyst til å snakke med Yoko Taro, hvis han var der. Eh, det er han som har lagt Nie Automata og Nie Universe og sånn. Og han er en så han er så interessant type han så. Men jeg ville liksom snakke med han bak kamera at jeg jeg har liksom ikke. Jeg aner ikke åssn han er både foran og bak kamera, ikke sant? Er han den samme personen? Er han ikke? Bare hatt en litt sånn privat samtale med han. Men vi har snakket litt om bare vanlig shit egentlig, bare anime og filmer og spill og serier og det tror jeg kunne blitt veldig, veldig morsomt, men jeg vil egentlig bare finne ut, ja, hvordan han tenker, egentlig. Bare hvordan får han disse ideene til disse rare spillene sine, da. Det må jo komme fra et sted. Så det hadde vært veldig, veldig interessant. Så ja, Santa Monica Studios og Platinum Games. Ben Hansen spør jeg. Jeg husker at du måtte melde deg på Tinder en gang, etter at du tappte en annen konkurranse eller noe. Hva skjedde med det? Nei, jeg vet ikke vad du snakker om, egentlig. Dette her ringer ingen bjeller oss mig men... Hvis en sånn ting skulle tatt sted, da, så kan det kanskje ha vært, hvis for eksempel Rune sleit med en spesiell boss i Dark Souls eller noe sånt, så kan det nok hende at noen brukte det med at de skulle ja, logge seg på Tinder som en form for motivasjon, da, for at han skulle klare den bossen her. Og jeg tror at hvis den personen gjorde det, og det ikke har skjedd noe med Tinder i ettertid, så kan det hende at, ja, at den personen enten hadde glemt det, eller hatt veldig mye å gjøre på jobbet. Men ikke vet jeg, altså. Annette Laugen spør, hvilke tre spill som er annonsert ser du mest frem til, og hvilket spille ønsker du av skal bli laget? Altså, hvis jeg kunne velge hva, nøyaktig hva som skulle bli laget da. Og så står det, vil bare legge til helt til slutt at jeg synes du virker som en utrolig bra fyr, og jeg synes du gjør en utrolig god jobb i level-up. Tusen hjertelig tak, Annette, det er veldig hyggelig. Eh, av de tre spillene som er annonsert nå, så ser jeg mest frem til Cyberpunk, det er det ene. Det andre, det er Elden Ring, og det tredje, det er nok podd. Den deler nok plassen med enten Spider-Man, Miles Morales og Bayonetta 3, så det er de spillene der. Og hvis jeg kunne velge eller lage nøyaktig hvilket spill jeg ville, så hadde det vært God Hand 2. Nå hadde er bare spurt alle spillselskaper, bare hei, dropp det dere gjør, lag God Hand 2, så skal jeg slutte å plage dere. Christian Laksmark spør, «Hvilken underrated anime syns du bør få mer oppmerksomhet?» og Här kan jo jeg bare være veldig, veldig snikig og si «Hunter og skjønter» bør da alle sammen se, den fortjener mer ommerksomhet, mer selv om jeg vet at den er dødspopulær i Japan, og den har nå begynt å tatt over vesten og men det er den serien som jeg vil at i hvert fall disse folka här i Level Up skal se, de aner ikke hva de går glipp av. Den eneste som har sett den er Svensen liksom, og det Det ikke godt nok. Alle må se den. Svensen har fått 10 000 bonuspoeng, for han har sett den serien, og vi kan prata om en ikke sant? Og den er så... Nej, jag ska sluta och snacka om serien. Jag vill bara att det fler se den, men en annan underrated anime. Den är kanske egentligen underrated, men visst har en serie som jag vill att alle sammen skal se, liksom om de är liksom fan av båda anime, men liksom jag bara sånt generellt som så må nog det vara Haiku tenker jeg. det er en, fordi det er en volleyball anime, og jeg tenkte liksom først at jeg tror ikke jeg kommer til bli så investert i volleyball, ass, siden det igjen, det, er, det er sport og sånn, hvor spennende, og hvor, ja, hvor gode historier kan du skrive rundt det, liksom, men åh, det er, det er bra, ass, det er um, Frida hadde jo sett gjennom Haiku nå, ikke sant, og jeg ble så glad, fordi hun, hun snakket om så svære øyeblikkene, og jeg bare, å, jeg vet akkurat hva du snakker om, og det er også en sånn der, det, det viser liksom bare, det, det er en veldig sånn fin gateway-anime føler jeg da, altså, den det er en veldig klassisk anime, det er så klart ting er litt sånn overtrevende og sånn, men den er fortsatt veld, veldig basert på realistiske ting da, hva det vil si å være best, hvor mye du liksom trene for å faktisk bli den beste i den sporten her, hva det vil si å være et lag, og, og så er det soundtracket til den serien, er kanske det beste liksom, soundtracket jeg har hört, når det kommer til anime. Jeg tror ikke det finns noen bedre soundtracks så langt, og måten den serien her bygger opp til disse de tingene, da, disse svære bestemte matchene, jeg har liksom ikke sett det bli gjort bedre før. Så det er liksom, jeg, jeg, kan liksom, jeg skjønner litt hvorfor folk blir så engasjert i sport, da, hvis de har et bestemt lag som de heier på og sånn, fordi det er det som skjer i den serien der, du blir så utrolig investert, og det er så utrolig mange hype moments i den serien, hvor jeg bokstavlig tal liksom ropte høyt, «Wow!» eller «Oh shit!» eller «HÅ!» så, jeg... så det må nok bli haiku, selv om den er kjempepopulær, i hvert fall mangene, men den er kanskje ikke så populær her i Norden, da. og den kan du også se på Crunchyroll. Den neste spørsmålet da, det, det her er så gøy, altså. jeg koser meg skikkelig nå, men vi har, har vi tre spørsmål igjen, så vi kan prøve å bli ferdig her da. Den neste spørsmålet det er da fra Sindre, Kipsgård utenom, som spør Hva tenker du om bilspillet? Need for Speed mot annet Og hva tenker du om The Crew 2? Og der har jeg dessverre bare et skjedig svar Altså, og det er at Jeg er ikke så inn i bilspill egentlig Det eneste liksom Den eneste som jeg følger litt med på da Eller som jeg liksom skaffer de nye spillene til Det er Mario Kart Utenom det så er jeg ikke Jeg var veldig glad i denne burn-out-serien Det husker jeg Jeg var veldig glad i å krasje bilene og sånn men, uh, bortsett fra det, så må det liksom noe mer sånn, det må en sånn der, noe ekstra til, en sånn X-faktor, eller bare eksplosjoner, eller det må være skikkelig action-packed, eller noe sånt. Jeg, jeg har aldri liksom vært helt inne i disse realistiske bilspillene. Jeg har spilt litt Need for Speed, men jeg husker ikke så mye av dem. Og jeg har dessverre ikke spilt The Crew 2. Tobias S. Hansen spør, har Level Up hjulpet deg med å finne ut av hva du vil jobbe med videre, med tanke på utdannelse og sånn? Og egentligen för det där eh, drömmen min det är ju att bli filmregissör men jag har liksom lust att hitta en sån situation där jag kan jobba med både det och level up ting då för spel är ju den andra stora lidenskapen min också inte sant och jag får liksom gjort en del filmgrejer och sånt men sen jag liksom anmäller spel och jobbar med level up jag får liksom scratch both itches samtidigt så jag må nog säga si att svaret är nog nej jag jag visste liksom för jag startat med level up att jag hade lust att bli filmregissör men jeg har fått flere tanker til film og sånn, altså hva jeg vil lage når jeg til slutt liksom får muligheten til lage film. Og det har kommet jeg, liksom, det har jobbet med i Levløp og sånn, og de har blitt kjent med, og ja, det, de har mig meg veldig mye inspirasjon, denne gjengen her, og det setter jeg utrolig stor pris på. Jeg er veldig takknemlig for det. But all good things must come to an end. Så nå har vi kommet til det siste spørsmålet, og det er da fra Jon Magnus Hansen, som spør... Vad er dine beste barndomsminner når det gjelder spillet?» Og det synes jeg var ett så veldig sånn fint siste spørsmål til det her, da, for å avslutte den podcasten her. Så um, jeg har snakket litt om sånne fine barndomsminner når det kommer til spillet og sånt før. Jeg husker ikke når, hvilke podcaster det var, men jeg har to da, veldig bestemte historier da, som jeg kan ta nå. Jeg har ganske mange, men jeg kan ta disse to her. Um, det første, det var det året da PlayStation 3 kom til Europa. Det kom litt senere enn resten av verden, husker jeg. Og det som var da, var att jeg og broren min, vi måtte jo, vi gick till och fra skolen hver dag, fordi vi bodde ikke så langt unna, vi bodde sånn syv minutter unna skolen, så vi gick till och fra skolen, men den siste dagen da, før sommerferien, eller rettere sagt, slutten av den siste dagen, den siste skoledagen var over, og det var på tid til å ta sommerferie, så sto meg og pa utenfor skolen med bilen, og de sa at de, de skulle kjøre oss hjem, fordi de hade en overraskelse til oss da og da hadde de fadet meg kjøpt Playstation 3, og jeg husker ikke hvilket spill broren min fikk, men jeg fikk det dette nye Sonic-spillet, Sonic 2006, som i ettertid ikke var det beste Sonic-spillet, eller det beste spillet generelt, men det gjorde ingenting, fordi det bare, det, det var en så superhyggelig overraskelse, og det ble liksom den beste sommeren ever da, vi bare satt inne og, vi var litt ute og så klart, vi, vi, vi var det, men, vi fikk så mange venner på besøk, og vi bare spilte disse spillene, og bare hadde det så hyggelig da. Og det andre barnavnsminnet da, det var, det tror jeg tok sted julaften 2004, fordi det det var da, var at da vi var små, så var det veldig vanlig at alle barna i nabolaget, og foreldre er de møttes på et sted da, så kom nisten kjørende med sleden sin da, og ga liksom alle barna som bodde i nabolaget gaver og sånn. Men, jeg synes ikke at det her, jeg synes det her var litt ukomfortabelt, ikke fordi jeg hatet nisten eller noe sånt, men fordi jeg skjønte ikke de andre barna noe særlig, og da hadde ikke jeg, liksom, hadde ikke jeg så lyst til å være der. men det visste foreldrene mine, så de sa da at i stedet for at jeg skulle være med på de tingene der da, så sa de bare, gå inn i huset du, og finn denne bestemte pakka her, jeg husker ikke nøyaktig hva de sa for at jeg skulle finne pakka, men bare finn den bestemte pakka her, og så kan du holde på med den, mens vi er ute og sånn imens. Så da gikk jeg inn, og da jeg fant denne pakka som hadde formen till ett spill, så fant jag da Ratchet Clank 3. Så da fant jeg bare fram Playstation, satte på det, og så spilte jeg Ratchet Clank 3, mens de var ute og drev å tulle og tøysa med disse gavene og nabo-ungene og nissen og sånn. Og det var... Åh, oh, jeg savner det så mye, for det var en sånn der... Det var ju på den tiden hvor jeg visste ju inte nåt om spel det för jag spilt det, eller sant? Det var ju liksom jag sökte gå upp på nätet vad det där kunde egentligen sökt upp på nätet vad det här var. Det var liksom bara, ja, plötsligt så hade det dukkat upp ett nytt spel i Ratchet and Clank-serien och jag hade fått det på julaften då. Så det var liksom bare något helt nytt. Jag var jeg gikk helt blindt in og det var konge. Og etter hvert så kom de andre folka inn og bare, oi, hva er det du spiller? Jeg spiller Ratchet Clank 3, og jeg kommer nok ikke til å spise middag eller noe sånt der borte, for jeg har lyst til å bare være her og spille Ratchet Clank 3. Og så duka broren min opp, på så spilte vi det litt sammen og sånt. Så det, ja, det var skikkelig hyggelig. Så ja, det var alle spørsmålene, og da tenker jeg at vi kan runna denne her Level Backup Nick Edition. Det var, det var litt skummelt, jeg, og jeg håper at jeg sier bare unnskyld på forhånd, for at det var en del «je» og «øm» um og, liksom og «hø». Og nå har jeg helt glemt at Frida pleier jo nå å si vi skal liksom, hvem vi skal takke, og hun har en så veldig fin outro på podcasten. Da. Så det jeg skal gjøre da, er at jeg skal kanske bare ta et klipp fra en annen podcast, og kanske smette den inn litt her. Hei, Frida! Dette her, visste du sikkert, men dette er, da du har hørt på noe, er Level Backup. Det er en spilpodcast utgitt av Moderne Media. Det stemmer. Låten i introen og autoren er skrevet av Ole Søndik Larsen og arrangert og fremført av Kyosho Orkestra. Aha. Uh -huh. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Ja, yeah. Du finner mye mer innhold fra oss på youtube.com levelupnor og twitch.tv levelupnor levelup yes. hvis du vil være med, være med på og sørge for at vi kan lage mye mer innhold eh, i 10 så kommer så er det bedre å gå inn på patreon.com slash levelup eh, og bidra med da beløpet du ønsker slash har muligheten til eh, da setter vi ekstremt stor pris på eh, så vil bare sier noen gang tusen takk til alle som setter oss på Patreon. Eh, tusen takk til alle som bidrar, og takk til alle som har hørt på, og så snakkes vi med igjen neste uke. Nei, eller ingenting er helt spikere av nå, men kanskje neste uke. Åh, nå er musikken skikkelig høy. Vel, dette har vært veldig, veldig hyggelig. Tusen takk for at dere hørte på folkens. Ha det bra.